0: Armonía de los cuatro evangelios, serie del 2021. Jóvenes de la Iglesia Bautista Primera de Quilmes. Exacto. Bien,
1: esta es la clase número 15, el segundo wow. curso de, de Jesús. Vamos volando.
2: Eh, vamos a tener bastante para leer. <risa> Como... Eh, suele ser eh, pero bueno vamos a tener tres versículos para empezar Me parece que, no estás que va a ser en Mateo del capítulo 10 del 5 al 16 Marcos eh, 6, capítulo 6 versículo del 7 al 13 y otro que es Lucas capítulo 9, versículo del 1 al 6 eh, para ver las diferencias también que se encuentran entre
1: déjalo, eh, déjalo. Mateo, eh, Marcos y Lucas. si sí, no sé si alguien quiere
2: ayudarme a leer.
1: Déjalo.
2: Si pueden buscar... Eh,
1: yo te ayudo. Marcos, un, un minutito. Seis. No, sí. ahí con Pablo. Yo. Ah, bueno, ya, ya vamos a arreglar lo de la diapositiva. Ajá, ¿cuál Mateo? ¿Cuál?
0: <ríe> Marco... Marco.
1: Sí,
2: del 7 al 13.
1: Marcos
2: 6, del 7 al 13. Sigue, sí, que empieza André la misión a sus 12 discípulos.
1: Misión de los 12, del 7 al 13, dice así: Dice así. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, solamente bordón. Ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban.
2: Buenísimo. Gracias, Fíjese, ahora yo voy a leer en Lucas lo que dice solamente de la misión de los doce discípulos. Dice, habiendo reunido a sus doce discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y, ya, y a sanar los enfermos y les dijo no toméis nada el camino, ni bordón, ni alforja ni pan, ni dinero ni llevéis dos túnicas y en cualquier casa donde estéis eh, quedad allí y allí salid y donde quiera que nos reciban salid de aquella ciudad sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces vemos cómo nos da un mayor panorama ¿sí? el, 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 los versículos que leíste hoy en Mateo. Eh, predicaban que los hombres se arrepintiesen, echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a los enfermos. ¿sí? Vemos que nos da más detallado ¿no? lo, lo, lo que iban haciendo. Pero Mateo es el más completo de todos, en este caso. Eh, que es, vamos a leer del capítulo 10 en realidad vamos a leer del 1 al 42
0: Todo.
2: ¿Sí? <ríe> son varios versículos eh, pero es para que veamos también todas las palabras que dice Jesús a los, a los discípulos que también lo podemos tomar obviamente para nuestra vida ¿no? que es la misión de predicar el Evangelio y llevar y anunciar que Cristo murió por nosotros, es la misma tarea que tenemos hoy en día por eso es lindo ver eh, las primeras palabras, ¿no? los primeros que, que tomaron esta, este trabajo cuáles fueron las palabras eh, en Mateo eh, voy a leer eh, los primeros a ver, cuatro versículos y después de ahí voy a Voy a seguir en adelante Voy a parar a explicar algunas cosas sí. eh, Fíjense el nivel de detalle que da Mateo Dice, entonces llamando a sus dos discípulos Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos Para que los echasen fuera Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia Y da los nombres Capítulo 2 eh, Perdón, pero el versículo 2 dice Los nombres de los dos apóstoles son estos Primero Simón, llamado Pedro Andrés su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, que es el, el que cobraba los impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, que este era no el que no se sabía nada, este es el que había dicho en la clase anterior, ¿no? el discípulo incógnito, Simón, el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó entonces ya te dan los nombres de quienes serán. ya empieza con bastante información Mateo. y ahora el versículo 5 ahí es donde les da las instrucciones que dice a estos dos se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel eh, Jesús cuando vino el sacrificio que iba a ser, todo lo que iba a hacer en realidad iba a ser para el pueblo de Israel. No iba a ser para todo el mundo. Por eso acá cuando le dice vayan, que tienen que ir a predicar, le dice que no vayan a los gentiles y que tampoco vayan a los samaritanos. Si los samaritanos, eh, estuve leyendo un poquito acá, me hizo un machete de acá en Hombu, eh, que dice que en el año 740 a.C., los asirios conquistaron gran parte de Israel y ahí fue donde hubo una mezcla en el linaje entonces ya no eran descendientes directos de Abraham mm -hmm. por eso es que le tenían rechazo no, no lo consideraban mm -hmm. como israelitas eh, por eso es el que le dice a los realidad. samaritanos, entonces tampoco vayan porque la
1: salvación no iba a ser para ellos tampoco sin embargo como después vamos a leer más
2: eh, en otras... Imagino clase, se va a tocar el tema ese eh, Si seguimos ¿no? ¿No? El, el Evangelio eh, Que Jesús dice Por cuanto ellos me rechazaron Ahora la salvación es para todos Así que gracias a que Israel Lo rechazó <ríe> Nosotros tenemos la salvación eh, Entonces vemos acá eso no entonces, eh, Si quieren leer la historia La Biblia también cuenta Cómo los asirios tomaron cómo pasó esto de los samaritanos que está en Segunda Reyes, capítulo 12 lo digo por si quieren anotarlo, pues con tiempo leerlo, porque si no es muy largo el, el, el capítulo 12 <risa> aparte con nombres raros yo lleva tiempo leerlo eh, entonces, bueno, dice si no id, el capítulo 6 dice eh, el versículo 6 dice sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicar, diciendo el reino de los cielos se ha acercado Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera a demonios, de gracia recibisteis, de edad de gracia. No probéis de oro, ni plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Sí, el bordón es como un bastón, dice que es como, como con punta de acero para que puedas apoyarte a caminar. Mm. Pero dice que no lleven eso. Eh, Alforjas creo que dice, también en los otros, que es como si fuera una, una mochila, es una tela doble, que era para llevar más cosas. Entonces le dice, tampoco lleven
1: eso.
2: Eh, Porque el obrero es digno de su alimento, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. Y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadlo. Eh, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el pueblo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Eh, bien. Cuando habla acá, ¿no? Todo esto de sanar enfermos, eh, la potestad para ir y, y no echar fuera demonios, hacer sanearse, eso hoy en día nosotros lo tenemos. Por eso digo que este mensaje también va para nosotros. Eh, de salir, predicar el evangelio, anunciar que el reino, que Jesús, va a venir pronto. De que si alguien tiene una dolencia, orar, ¿no? Por ellos, que pueda sanarse. Y la parte que a mí me encanta es cuando le dice. Que no lleven oro, no lleven plata, eh, no lleven cobre, no lleven para cubrirse, eh, ¿por qué? No es que dice como, vayan de nuevo, sino que dice, no lleven ni dos túnicas, ni dos calzados, ¿por qué? Porque hay que depositar la confianza en él, que él es el que nos va a proveer de todo lo que necesitamos, porque le estamos sirviendo, estamos en sus caminos. Eh, entonces esto era un poco más eh, una muestra de fe, ¿no? Lo que hacían de que confío en que mis calzados no se van a romper o que no se van a desgastar como pasó en Israel cuando están en Egipto, confío en que no me va a faltar de comer, que me van a recibir uh -huh. que no voy a pasar frío ¿no? uh -huh. en, en ese momento, Qué después legal. obviamente tenemos tribulaciones porque vivimos en la tierra sí eh, como dice Juan 15, 19 eh, que lo tengo acá no que, que vamos a pasar por por padecimientos después lo voy a leer al versículo eh, pero él siempre va a estar con nosotros y nunca nos va a faltar lo, lo básico eh, entonces dice más en ciudad o aldea donde entréis informados que sea digno ¿no? que saluden que si la casa es digna van a recibir la paz que ellos tienen que es la paz del señor pero si no es digna dice que no van a recibir eso eh, después cuando dice y si alguno no recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. Esto era lo que hacían los judíos, ¿sí? cuando iban a alguna ciudad o a algún lugar de, de los gentiles. Eh, cuando salían de esos lugares, se sacudían el polvo de las sandales Como diciendo, yo no pertenezco a los gentiles ni las cosas que ellos hacen. Yo soy del pueblo de Israel yo soy, vengo del linaje de Abraham, ¿no? Entonces, como diciendo, no pertenecemos a esto. Lo mismo pasa cuando no reciben la palabra, eh, cuando no quieren saber nada de Jesucristo, decían, bueno, ahora si ustedes lo rechazaron, ustedes se, se sacuden el polvo de ese lugar, como diciendo, no pertenecemos a ellos, sino que nosotros somos seguidores de Cristo. Eh, interesante cómo el Señor le decía cada eso ¿no? Que era un mensaje que iban a entender los judíos, porque era una costumbre de ellos eh... <risa> Hermoso, me encanta la, la, la forma de proceder ¿no? de, de nuestro papá, de Jesús eh... ¿Alguno puede leer del versículo 16 al
1: 25?
0: Vos Ajá, dice Uh, es largo Ajá. <risa> ah, sí, <risa> <no>. Es <así. risa> Vamos a ver He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre Mas el que persevere hasta el fin éste será salvo cuando os persigan en esta ciudad huid a la otra porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa?
2: El versículo en Juan que les había dicho antes es eh, capítulo 15 el versículo 19 que dice, el 18, el 19 dice, si el mundo se aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, ¿sí? que esto tiene que ver con el, el último versículo que leíste que dice, si al padre de la familia, llamaron Belsebú, cuánto más de su casa? El otro versículo de Jesús dice, si de lo que le hicieron al árbol verde eh, con lo que le hicieron al, al árbol verde, ¿qué más esperan? O sea, si esto le hicieron a Jesús y Jesús pasó por todo esto, ¿cuánto más nos va a pasar a nosotros? Claro. ¿no? Que vamos a pasar por un montón de tribulaciones, de problemas. Eh, y el 19 dice, si fueras de este mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois de este mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea que donde vivimos es un lugar donde no nos quieren en realidad. Sí, porque nosotros venimos a representar otras cosas. Eh, que eh, no compartimos la, las mismas creencias que ellos, ni practicamos las mismas cosas que hacen. Entonces ahí es donde entra en conflicto. Eh, gracias a Dios nosotros acá donde, donde vivimos, eh, tal vez alguna cargada, eh, alguna mirada media rara que te hacen, pero más de eso por suerte no padecemos pero como el video que vos mostrabas que me viene re bien, porque yo estaba pensando ejemplos a ver qué puedo decir para eh, cuando dice el, el hermano va a entregar al hermano se van a matar a entre ellos, bueno, más claro que el video que pusieron de entrada eh, que dice acá el hermano entregará muerte al hermano el padre al hijo, los hijos se levantarán contra claro, los padres bien, bien. y lo que es diferente, que no va con este mundo entonces nos rechazan, nos aborrecen eh, pero como dice el versículo, el de Juan que les leí, Jesús pasó por eso primero. Y él, con diferencia que Él está con nosotros. Y Él que ya padeció todo eso, sabe nuestras necesidades uh -huh. y sabe cómo ayudarnos. Eh, me encanta el 24, dice, el discípulo no es más que su maestro y el siervo más que su señor. basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿Sabe qué nos está diciendo? Básicamente es, les di el ejemplo. Ahora ustedes, que son mis discípulos, o que son mis siervos, imítenme, sigan los pasos que yo les marqué. Eh, obviamente es, podemos imitarlo, ¿no? pero nunca igualar eh, lo que hizo. Pero bueno, el corazón de tratar de imitarlo por lo menos, por lo menos vale la intención. ¿no? Eh, seguimos el versículo 26, dice, ¿a quién se debe temer?
0: Eh, porque como leíste perdón, este film me salté una cosita así.
2: que dice que nos envían como ovejas en medio de lobos tenemos que ser prudentes o astutos, inteligentes como las serpientes y sencillos como las palomas eh, a mí me gusta ver muchos videos de animales con papá. con de hecho cuando yo era chiquitito tendría 10 años y llegaba a trabajar muchas veces hubo eh, una crisis muy grande en Argentina justo cuando nací Espectacular el, el, el timing que manejo. Eh, una de las crisis más grandes de argentina Entonces papá tenía que trabajar casi hasta las 12 de la noche. Entonces yo me quedaba hasta tarde, lo esperaba en el living y siempre miraba con él eh, cosas que le gustan en National Geographic, cosas de animales. Bueno, y, y ahora de grande, la verdad, me re gusta. Así que cada tanto veo con él.
1: Así y vimos algo
2: que solo nos llamó la atención. ¿Qué? <ríe> la inteligencia de la serpiente Que como hace muchas veces para para distraer hay una serpiente que tiene cascabel y... y está en un árbol y te hace ruido de este lado entonces cuando vos miras para allá, te agarra del cuello giraste para allá, miraste y te agarró. entonces como la astucia que tiene para engañar, no para... No digo, no digo que engañemos, sino que tengamos esa astucia y lo usemos para el bien no para el mal como hace ser la serpiente por eso dice, y sencillo como palo eh... Así que eso, tenemos que ser inteligentes, ¿sí? saber en qué situación, <ríe> eh, cómo manejarnos en las diferentes situaciones. Pablo da el ejemplo cuando lo están azotando, eh, le están pegando, y él dice yo soy ciudadano romano. Entonces dice que él, él no se creía hasta que no le pidieran perdón. <ríe> Entonces ahí, en la, ahí está, que con la astucia ¿no? de, de decir yo soy ciudadano romano que me están haciendo y tuvieron que pedirle perdón y lo dejaron ir. Eh, pero no usó la violencia, no usó nada, sino astucia, y fue sencillo como
1: un palo eh, Pero es importante pero, ese perdón, sí. y, y también me recuerda lo del video: que la señora dice que hay que enseñarle también a los, a, a los otros cristianos que están allá lo de los derechos humanos. Entonces, eso también no. es la parte de la astucia. Está bueno ese ejemplo. No, y
0: que les enseñan a qué hacer en esos casos. Uh -huh. De que lleguen ah. a una redada, la policía vuelve a su casa, O sea, qué hacer, ¿Qué, qué tener a la mano para avisarle a otro que te están agarrando. Porque la señora logró salir del país, pero ella sabía ah. qué hacer. Y así ella sigue predicando en otra parte. Tal cual. O uno le sí, sigue sí, sirviendo hombre, al señor en, en otra parte. Rompió la memoria. No, claro, sí. otro, otro no, no sabe y le agarran todo y le agarran los contactos, todo. Entonces, uno también tiene que estar pila. pila. Ah. Claro, ahí entra la astucia.
2: Pero, mirá, mirá, sí. <risa> eh, ahora sí, el, el versículo 26 dice, así que no los, no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidnos la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro padre. Este Les voy a leer el una biblia que tengo acá que es biblia del día que este versículo está como más clarito el 29 y dice así ¿qué valen dos pajaritos? apenas unos centavos sin embargo ni uno solo cae a la tierra sin que el Padre lo permita o sea que le está diciendo los pájaros no tienen valor y sin embargo los cuidan ¿sí? y, y cuando es la hora de morir es porque Dios lo dispuso así Así también es nuestra vida, por eso dice que no tengan miedo de lo que le va a pasar Porque el tiempo en el que le va a llegar a ustedes eh, Ya está eh, estipulado por Dios ¿no? Ya Dios puso un, una fecha, <ríe> un día en el que nos va a llamar a su presencia Entonces por eso no hay que tener miedo eh, Pues aún vuestros cabellos están contados Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pájaros. A cualquiera pues, que delante de los hombres, yo también le, confe eh, le confesaré. Eh, perdón. a cualquiera pues, que confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces acá vemos el valor que nos tiene él, ¿no? el cuánto estima que desde toda la creación nosotros somos los más queridos, ¿no? lo más importante y por eso dice que no nos va a faltar nada y que por eso no tenemos que tener miedo porque él está con nosotros entonces cuando dice que hay cosas ocultas él lo va a sacar a luz cuando hay eh, porque dice que hay que tener temor ¿no? Que dice no temáis a los que matan el cuerpo porque acá estamos, como dijimos de, de alquiler ¿no? se podría decir nosotros acá, como dice, nosotros no somos de este mundo o sea, en algún momento va a llegar el fin y este cuerpo va a morir pero el alma se va a ir con el Señor o, <ríe> si no seguimos las cosas como nos dice, y negamos y nos alejamos, y no hacemos la voluntad ahí es, dice que va a haber temed eh, más bien, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno eh, entonces eso, ¿no? Eh, tener en cuenta que también la recompensa y tanto el castigo que podemos tener si negamos un hombre ¿no? y no obedecemos eh, las cosas que nos mandan es, es duro pero es lo que está en la palabra antes leímos el versículo dice que, eh, que el castigo de Somo y Gomorra ni se va a comparar con lo que va a venir después nosotros sabemos que cayó fuego del cielo <ríe> consumió a todas las personas Entonces, imagínense qué peor que eso puede ser eh, por eso la importancia, ¿no? Y lo lindo que dice acá, que es el que me confiese, o sea, el que predica mi nombre, el que, se, que es cristiano, ¿no? Y que y lo declara y lo vive tanto, no solamente en palabras, sino en, en su vida, resalta lo que es Cristo. Eh, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, es cuando dice, buen siervo y fiel, viene cuando dice, eh, qué lindo. Pensar ¿no? que el día de mañana pueda decir eso De, de nosotros
1: La verdad que es tremendo
2: eh, Después acá El versículo 34 al 39 El subtítulo me parece espectacular Dice Jesús causa división <ríe> eh, Dice No penséis que he venido a traer paz a la tierra No he venido a traer paz Sino espada Porque he venido a poner en distensión Al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegro <risa> Y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. El que, la, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces acá vemos, no es que Jesús quiere, <ríe> quiere que nos peleemos con todos nuestros familiares, ¿no? Eh, pero hoy he hablado de esto con papá y como yo nací cuando ya mi familia era toda cristiana, no me encontré con estos problemas de distensión, que había pelea, que todo Entonces le pregunté cómo fueron, porque ellos fueron los primeros en compartirse al, al, al cristianismo, a la familia junto a un, un tío mío. Dice que toda la familia lo miraba raro. De hecho, mi abuela lloraba porque decía que la hija se volvió loca. Dice: No, no, está loca. Dice: Está hablando cosas que no. De, de, de perdón, de no sé qué cosa. Y entonces empezaba a, a creer que, que mi mamá estaba loca. Y así el resto de la familia lo miraban raro. Eh, cuando mi papá iba a entregar los trabajos, se callaban todos. Cuando él entraba, decía: Viene el pastor, viene el pastor. Eh, por cómo era él, que le decía: No tienen que hablar con insultos, tienen que ser así. Les predicaba el evangelio, y bueno pasaron por cosas, eh, que antes no hacían eso, cuando mi papá no estaba convertido, era uno más de ellos. Eh,
1: entonces dice, he venido a poner en distensión, no he venido a traer paz, porque
2: es así, el mundo, como dijimos antes, no nos quiere, y nosotros lo que venimos a traer, el Evangelio, las buenas nuevas, va en contra de todo lo que es este mundo. Entonces por eso dice si que va a venir distensión, va a haber peleas o a ver cosas que a veces vamos a decir que no va a agradar a la otra persona como, che, tenés que dejar de hacer esto eh, entonces en ese sentido que dice no que causa división eh, que él trata de que todos conozcamos a él y vayamos por el camino que tiene que ser porque él sabe que también el camino a este mundo va a traer solamente destrucción para la vida entonces cuando él dice, vengo a, a traer esto, es que quiere lo mejor para todas las personas y nosotros como cristianos somos los que se lo tenemos que llevar y nos vamos a encontrar con todo esto, con distensiones, con que nos van a hacer la contra, eh, pero con la felicidad ¿no? que él está con nosotros y que sabemos que si perseveramos hasta el final vamos a tener ¿no? la, corona de, la corona de vida. Eh, y acá en el 37 dice, el que ama al Padre más que a mí no es digno de mí, el que ama, ¿quién está en primer lugar? No, me parece que el versículo ha apuntado a ese lado, está en primer lugar, amamos al Señor más sobre todas las cosas que hay en nuestra vida, porque ese es el lugar que tiene que tener Él, el primer lugar. El 38 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. En sí no está hablando de una carga, ¿no? Que tenemos que, que llevar una cruz como él lo hizo. Eh, sino habla de esto. De todas las cosas que vamos a tener que pasar. Eh, y de, de, de esta misión que le envía a hacer a ellos, es también la misma misión que tenemos nosotros. Por eso es tomar la cruz y transitar el camino, ¿no? De la, pasar por la puerta estrecha, ese va a ser... Eh, lo que nosotros tenemos que hacer, por eso sí y sigue en pos de mí, seguirlo a él porque si no lo seguimos a él y, y nos alejamos de su camino, dice que no somos dignos de él, ¿sí? no es digno de mí, y el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la hallará, ¿sí? como decíamos si perseveramos, vamos a tener la vida eterna, que es el regalo que nos da, ¿no? Y para ya la parte final de Mateo, de este discurso de Jesús, es la recompensa que vamos a tener. Dan, ¿querés leerlo?
1: Vale, vale. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa.
2: Hermosa. No hace falta, ¿no? Que está tan clarito esos tres versículos. Sí que vamos a tener recompensa él es un Dios justo y, y, y es buen pagador ¿no? entonces eh, nosotros sabemos que la recompensa que nos va a dar inclusive puedo decir que va a ser más <ríe> de lo que nosotros mereceríamos eh, y otra ahora que me estoy acordando antes de este, iba a ser el cierre pero me estoy acordando que cuando hablamos sobre las persecuciones y lo que iba a estar que dice que el espíritu les iba a recordar todas las cosas me olvidé de leer un versículo, me lo anoté acá que es de eh, Hechos capítulo 4 del versículo 8 al 14 que acá es cuando lo arrestan a Pedro ¿se acuerdan? después de que viene el Pentecostés predica, creo que eran 3.000 personas eran que se convertían creo 5 y luego 4 o cinco. ah 4.000, vale <risa> Eh, pero bueno, entonces después ahí lo, lo encarcelan a Pedro y en Hechos, capítulo 4, versículo del 8 de al 14, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo gobernantes del pueblo y anciano de Israel puesto que hoy se interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó a los muertos, por él es este hombre en vuestra presencia sana. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de agua. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre debajo del cielo, dado los hombres que podamos ser salvos. Entonces, viniendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, y... y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús y viendo al hombre que había sido sanado que estaba en pie de ellos no podían decir nada en su contra ¿por qué leí esto? porque acá es como veíamos antes que dice que el Espíritu va a hablar por ustedes uh -huh. pues imagínense que Pedro no tenía una educación
0: claro.
2: Anda. Sí, sí, claro. entonces es impensado que un pescador que una persona como él pudiera hablar de esta manera pero porque el mismo Espíritu que estaba en Él que operaba en Él y que le daba la Amén. palabra y que cuando estaban mal les daba el aliento es el mismo Espíritu que tenemos nosotros Amén eh, Así que
1: cuando pasemos por
2: tribulaciones por problemas por todo este tipo de cosas la cabeza en alto porque sabemos que Jesús y que está con nosotros y que tenemos el Espíritu que nos acompaña a todo lados. Eh, Amén Así que ahí sería un poco lo que el, el discurso de Jesús. No sé sea, si Dan, Efi, quieren decir algo, agregar algo.
0: No, lo de la. Que yo coloqué esa imagen del vaso con agua, porque al final, en el 42, dice que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría. Solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, que bueno, cuando alguien nos ayuda, el Señor lo recompensa.
1: Den, den un vasito de agua, por lo menos.
0: Ajá, sea un vaso de agua. Sí.
1: No, está muy bien. No, no, muy bien, muy bien. Vamos a.
0: Gracias, Pablo.